0: Olá pessoal, meu nome é Kame Din e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês que esse é um projeto de um podcast que eu estava planejando há um tempo. Então esse aqui é o primeiro episódio, que seria o que a gente chama de episódio piloto. Assim como as séries, os podcasts também possuem isso. É, então, é, eu decidi fazer esse, esse podcast meio baseado nos meus temas que eu venho postando no meu, na minha página do Instagram, do Rede Universo Geek. Acompanhado assim também. Da, do meu canal no YouTube que ainda não está sendo feito os vídeos mas muito em breve serão feitos vídeos bem curtinhos também com a mesma temática do podcast, só que falando mais resumidamente e tipo pontuado no tema específico daquelas artes que são postadas no Instagram, é, espero que vocês gostem e fiquem aí com o programa o tema desse episódio inicial, nós vamos falar sobre como nós geeks entramos nesse mundo de jogatina com os videogames e tanto consoles como PCs ou, ou qualquer outra forma de, de jogatina digital. Então, vamos lá. Eu sou o Camidim e eu nunca encostei em um Jaguar. É, eu
1: sou o Juan e eu só estudo mesmo. Eu sou o Shido
2: e eu parei no Nintendo Wii.
0: o podcast do canal Rede Universo Geek sinta-se à vontade e aproveite o programa Juan, vamos lá, você é presente é, o que, que você faz da vida onde você mora e qual plataforma de jogos você tem
1: é, eu particularmente só estudo e moro em Pinhais, no estado do Paraná Brasil. E a plataforma que eu tenho no momento é apenas PC, porque os meus videogames não, ou não funcionam mais ou venderam, sabe, tipo, para o
0: essas coisas. Então, você, Eru, o que você faz da vida? Onde você mora e qual que é a plataforma de jogos que você tem?
2: Bom, eu sou de Curitiba, eu sou estudante, também universitário e. Eu tenho, eu jogo mais no PC, e no celular, mas eu tenho Nintendo Wii e Play 2.
0: Muito justo. É, eu sou, né? Como já me apresentei, eu sou Camedim. É, eu moro também em, perto de Curitiba, no caso eu moro em Piraquara, que é no Paraná. Eu também sou estudante, assim como essas duas ilustres pessoas que estão aqui é, conosco no programa. E a plataforma de jogos que eu tenho, o PlayStation Vita, eu tenho um PC, tem um Xbox One e tem um Xbox 360. Então, galerinha, nós aqui, é, qual que é? vamos falar um pouco dos jogos que a gente está jogando, né? É, vamos começar aí pelo, pelo Juan. O que, que você anda jogando atualmente, Juan?
1: Atualmente estou jogando Warframe com o Eroshido, né? E é um jogo de FPS com elementos RPG, ou contrário, RPG com elementos FPS, não sei dizer direito. E... Também joga um RPG chamado Iron, dentre outros joguinhos do celular que seria, em específico, Yu-Gi-Oh, mas
0: apenas isso. É, eu acho que o... você falando do Warframe, eu acho que o Warframe é um... como é que é o nome? Acho que não chega a ser elemento de FPS, eu acho que é aquele... é TPS, se eu não me engano. Que é... é ter... isso, é jogo de tiro em terceira pessoa, né? Então, Hiroshido, e você? O que você anda jogando aí atualmente? Tirando o Warframe que você está jogando com o nosso amigo Juan.
2: Bom, tirando o Warframe, eu jogo um RPG de turno chamado Firefencer F. Ele tem para PC quanto para outras plataformas, tipo é, Play 3, Xbox 360. É uhum. aquele clássico joguinho de... Você é o personagem principal lá de RPG e você luta contra os inimigos em ordem, é, cada um luta uma vez. Uhum.
1: Cada, um, cada um tem a sua vez, tipo, uma vez por turno.
0: É aquele clássico RPG japonês, né, que a gente vê aí na, na Steam, que atualmente está vindo bastante jogo japonês agora, né. Se você digitar lá é, RPG ou JRPG vai aparecer bastante coisa agora, que é todo esse por turno, né, que muita gente fica com sono hoje em dia. Mas, nossos RPGs, a maioria deles vieram de, de origem desse tipo, né? Com então, exceção
1: daqueles que são, tipo, Tibia ou coisas. assim. <risos>
0: Isso, é. Tibia, aquela visão horrível, né? Isométrica lá, de Deus do livro. Mas tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Eu, no momento, tô jogando é, Mass Effect Andromeda. E também, tipo, um jogo Dungeon and Dragon. Acho que é Sword Coast Legends. Um joguinho que tava em promoção na live aí durante o começo do mês. Daí eu aproveitei e... E peguei ele, né, aqui não é sempre que você encontra um RPG por 12 reais. Então, você vai lá e compra. Ah, mas os dois jogos que eu tô jogando são esses daí mesmo. Tipo, é, e raramente, bem raramente, é, eu tô jogando aquele LEGO Worlds, é, Worlds né, o mundo LEGO lá. Que é uma exploração espacial, assim, tipo, de planetas, tudo montado com LEGO. E também aquele joguinho que tá em pré alfa que é o Astroneer. Que também é só, eu tô jogando atualmente esporadicamente ele por causa do, quando tipo, tem atualização eu jogo. Daí eu espero um tempo pra sair mais alguma atualização, pra ver as novidades, eu vou lá e jogo de novo. Pra dar o feedback pra, pra empresa que produz o jogo. Mas, por fim, é, é esses joguinhos aí. Então, gente, agora aqui é, vamos começar o nosso tema realmente do, do podcast. Vamos começar falando aí sobre como a gente teve, o, o, como fazer, como a gente ouviu falar de jogos eletrônicos, tipo qual a idade que a gente tinha e, e tudo mais. Então, eu acho interessante assim é, como falar até um pouquinho sobre o que, que seria aí os os jogos digitais. Eu sei que a maioria das pessoas que estiverem ouvindo isso aqui elas provavelmente sabem que é jogo digital, porque hoje em dia é, existe jogo em tudo, menos em micro-ondas, né? Mas tem em praticamente tudo. É, mas o jogo digital, eu acho que podemos denominá-lo como qualquer tipo de entretenimento que coloque você tipo, no papel de controlar ou cuidar, ou como eu posso dizer assim, se transformar num personagem no jogo. Por mais que, às vezes, tenha um jogo de estratégia que você não é um personagem, né? Você é um, tipo, um país inteiro ou, às vezes, até um tipo de deus, como os joguinhos que apresentam. O que vocês veem aí? Qual que é a característica que vocês dão para jogo digital, assim?
1: Que faz você interagir com, com o que tá na tela, na verdade. Porque também existem jogos que são de perguntas, em vez de você ser um personagem. Eu lembro muito, mas como, quando eu tive contato foi mais ou menos meus 5 anos de idade, foi o meu primeiro console que eu tive, foi um console chamado Super Mega Driver 3, que vinha com um o jogo que era o Show do Milhão, do Silvio Santos.
0: Nossa, Is... joguei esse jogo. É sério? Sério, joguei. Eu tinha uns 9 anos, acho.
1: Falei. Eu coloquei uma, uma
0: imagem aí no... Ah, tô vendo. É, é igualzinho, é...
1: Era uma série de perguntas que era praticamente igual o programa do Silvio Santos, do Show do Milhão,
0: uhum.
1: e o que você ganhava no final não era dinheiro, era só você ter ganho mesmo. É,
0: uma plantaçãozinha lá.
1: Exato. Simbólico. Foi quando eu tinha em torno de cinco anos, depois disso o show do milhão, também... Daí eu fui comprando algumas fitas. Como a que eu mais me lembro e recordo de ter jogado foi o Sonic, né? O
0: Sonic. Uhum. <risos> que... Foi... Eu
1: acho que eu, que eu falava com meus amigos que tinham o Nintendo quem seria o Sonic melhor do que Mario, porque o Sonic corre. Ah,
0: <risos> básico.
1: <risos> Sim. E... O Super Nintendo eu tive depois, que foi, acredito que uns seis meses depois de eu ter o meu Super Mega Drive, que eu comprei de um primo. Hum. E já vi, tinha vindo com fitas, mas, mas eu preferia jogar mais o. Ou o Mega Drive. Milhão
0: é, é essencial, sabe? Uhum. Mas você preferia jogar o Mega Drive, por exemplo? É, qual que era a influência de você preferir o Mega Drive? Eu não me
1: acostumava com o controle do Nintendo.
0: Hum, você achava ele, tipo, maior? É, maior? Não sei, eu,
1: eu preferia o, o Batman, saca?
0: Uhum. E você, Eruchido, qual que é a sua primeira visão, assim, com, com videogames? Assim?
2: Bom, meu primeiro contato com videogame foi lá por uns 4, 5 anos também e meu primo tinha tinha o Mega Drive e depois ele cresceu, se cansou e ele deu um videogame pra mim. Hum. Aí, dos jogos que eu mais jogava foi do Sonic 1 ao Sonic 3, eu tinha lá todos. era os principais que eu jogava também.
0: Uhum. Interessante. É... <risos> que eu, eu sou um pouco mais velho que vocês. É, então, o, o primeiro contato que eu tive com o videogame foi, acho que meados aí de 94, 93. Eu tinha entre 5 e 6 anos, por aí. Daí eu fui na casa de uma tia minha, que era um bairro ali de Curitiba, um Boqueirão. E dessa minha tia, ela tinha um console lá, né? O Ilustre Atari 2600. Aquele ainda que tinha umas partes de madeira, que parecia madeira, pelo menos. Não lembro se era madeira exatamente. E daí eu via meus primos, que eram de, já eram mais velhos que eu, jogando aquele negócio. Jogando aquele jogo do do box do, dos carangueiros <risos> Que apareciam os caranguejos, e também jogavam bastante o Enduro, né? Que era aquele joguinho de corrida que ficava mudando as cores lá de acordo com as fasezinhas que você passava. É, então eu lembro que eu chegava na casa da minha tia, e eu lá com meus 5, 6 anos, eu via meus primos maiores jogando, sentia vontade, interesse, né? Porque é uma coisa diferente, você controlando algo na televisão é, era uma novidade pra mim, né? Eu acho que toda criança passa por isso, né? Vê sempre alguém jogando e sente muita vontade de, de jogar. Então eu, tipo, eu não encostava no videogame deles, daí até que um dia eu lembro que eles tinham saído com a minha tia e ficou só meu tio, se eu não me engano em casa, e daí eu tava lá, fui mexendo no videogame, fui mexendo no Atari, então eu liguei e tava o Enduro, eu lembro de jogar, o primeiro joguinho que eu ter jogado era o Enduro, e pouco tempo depois, não sei como, não lembro exatamente, é, minha mãe é, apareceu com o Atari lá em casa, e daí era o Atari 2600 também, era igual o da metia não sei se não era o dela, sinceramente eu não lembro, não me recordo, e daí a gente ligou na televisão de sala, eu lembro que eu tava bastante empolgado, é, eu lembro da minha mãe instalando, ligando o videogame na TV, e daí eu ligando e tinha lá o Enduro, o joguinho do, não sei se era aquelas fitas que tinha 300 jogos numa fita só, que tinha aquelas. Ah, ah, sim. Isso que tinha chavinha né? Que você ligava a chavinha então, pra cima, era um jogo, sim. empurrava a chavinha pra baixo, era outro jogo. E, então eu lembro que tinha o enduro, tinha o box, tinha o pitfall, e eu acho que tinha mais um jogo, porque geralmente eram quatro joguinhos por aí. Ou dois ou quatro jogos, ou seis, não lembro. Alguma coisa assim. E, e, mas os que eu lembro bastante é o Enduro, o Box e o Pitfall. Que era, sinceramente, era o mais difícil dos joguinhos lá que eu tinha Era terrível pular naqueles jacarés Eu sempre morria nesse
1: É, uma curiosidade Esses joguinhos, eles foram passados por uma imitação futuramente Que foi o Polystation Por isso que eu sei dessas fitas
0: Ah, verdade, né? <risos>
1: Olha aí. Polystation, ele, Polystation coisa, sempre tinha, né? Sempre tinha essa do Pitfall e coisa
0: assim. Aham. Uh -huh. isso, é, isso é interessante, é, né?
2: Esses jogos, interessante, é que hoje, até hoje em dia dá pra você jogar por causa dos emuladores. Sim. É, quem não conhecia na época, hoje em dia também pode experimentar. Até uh
0: -huh. o um Tarzãozinho da época. Isso. Todos os joguinhos Bom, que eu falei, é, vocês sabem, né? Poças de petróleo. Uh -huh. Aham. Pior que é, né? Pular poças de petróleo. O troço, ah, é. o troço era, uma, era uma tela de você correndinho. Tinha uma poça preta no chão. Que na verdade eu, claro. achava, eu achava que era um buraco.
1: Eu achei que era buraco. É, eu, eu achava que era um buraco. Mas tinha alguns, não sei se era antes, que ah, aparecia é. um jacaré no, no buraco. Então.
0: Sim, então tinha que ser uma poça, né? É. Pode ser,
1: pode, ser, pode ser lodo
2: também.
0: Lodo? É. Hum.
2: Pantano e tal, um jacaré.
0: Sim.
1: É, mas um lodo preto.
0: Ah, vai saber, né? Os ah, caras não. limitação então...
1: gráfica. É, limitação.
0: Pode ser a limitação é. mesmo. Aqui eu, aqui eu vou pôr imagem aí
1: do Pitfall,
0: né? Aham. Uhum. Tá aí. Ah, ilustre Pitfall, olha só. Nossa, pior que... É É pior do que eu me lembrava, hein? Gente... Sabe? É pior do
1: que eu me lembrava. <risos> Essas árvores super detalhadas, sabe? É,
0: bem isso. Caramba, gente... É isso aí. E o interessante é que esses joguinhos, a maior parte dos jogos que a gente conhece, do, do tempo da Atari mesmo, a maior parte dos jogos era da Activision, né? Tipo, uma das empresas que tá viva até hoje.
1: Inclusive, um jogo que eu lembro muito da Activision, assim, era o. do Skate lá, o cara, qual que é o nome?
0: The Skate?
1: Bem, bem, bem famoso aí, o.
0: Tipo o Olioli?
1: Não, não. É um do Playstation 1 já.
0: Tony Hawk? Eu... Nossa, tinha Tony Hawk? Eu tinha. Nossa, mano,
1: caraca. Se eu não me engano, era o Tony Hawk 2 ainda. Uh -huh. E o outro que eu lembro muito da Activision era o Spider-Man. <risos> Sim. Que eu tinha os dois, por sinal.
0: É, muito bonito, né? O Spider-Man, eu lembro mano. que na época era muito bonito. Sim, eu fui. Jogava, por ficava mim, de boca aberta.
1: Inclusive, inclusive, por causa desse jogo, Spider o Spider-Man foi o herói favorito do, do Juan,
0: saca? <risos> ah, sei. É, essas influências que a gente tem, né?
1: da Activision, é que ela colocou
2: nos jogos em recente tipo do... É, foi o Call of Duty que colocou em uma das fases do, do BO2 era... Você podia jogar os jogos do Atari numa televisão do jogo.
0: Caramba, eu não lembro. Eu não lembro disso. Deve ter em algum lugar, mas eu não lembro de ter visto.
1: Ah, são, são easter eggs. Uhum.
0: É, a maior parte das vezes no jogo de tiro quando eu vejo alguma coisa, eu saio atirando nela.
1: Principalmente em vidros, pra ver o vidro quebrar,
0: né? Isso. Que
1: dá uma satisfação fazer isso. Satisfação. <risos>
0: Bem, você atira, bagulho e quebra, você uhul, sai né? felizão. Agora, tirar
1: num vidro, vidro não quebrar, é tipo, nossa, se é um lixo. Nossa, quebra. sim, é uma
0: desilusão muito grande, cara. E desilusão sim. grande é quando você, tipo, você vai lá, num. Tipo, tem jogos antigos, os primeiros, assim, que em 3D, que explorava espelho, digamos assim, que mostrasse você invertido no espelho. Nossa, eu achava a coisa mais linda. Daí você chega, se eu não me engano, o, o 007 do Nintendo 64, se eu não me engano, eu parava oh, na God frente... Isso, o GoldenEye. Se eu não me engano, você para na frente do espelho, que eu me lembre, aparecia você refletido. Isso, é verdade. Isso, só que daí eu joguei, eu lembro que um tempo depois eu joguei no, jogo mais novo e o jogo não refletia. Nossa, ser na desilusão, rapaz.
1: É isso é uma coisa interessante em dizer, porque eu, eu não tinha esse videogame, muito menos o jogo. Uhum. Mas minhas tias tinham, que eu tenho muita, muitas tias que são praticamente da mesma idade. Uhum. E eu ia, eu ia muito na casa delas e jogávamos muito esse jogo.
0: Pera lá, você tem tias da, da, meio que da tua idade? Sim, Caraca. inclusive uma mais nova. Nossa, uma tia mais nova. Sim. É um paradoxo.
1: Exato delas tinham o, o, o Nintendo 64, com esse jogo, entre outras, mas tinha o, o Pokémon também. O único que eu achava isso meio irônico da Nintendo, eles, eles tinham isso, mas não tinham o Mario Bros. Das, do 64.
0: Nossa, elas não <risos> tinham Mario.
1: Não, tinha o Pokémon, o GoldenEye, e se eu não me engano, era um jogo de luta, agora não sei qual era. Não, não lembro qual jogo de luta que tinha, mas era em 3D também, era uma coisa
0: meio estranha de jogar, na verdade. Nossa, <risos> é, devia ser... Putz, eu tipo
1: aqueles Mortal Kombat, sabe?
0: Sei. Meio uh -huh.
1: estranho, algo assim.
0: Não era aquele Stink 2, não, né? Não sei. Porque aquele Elistinck 2 é muito feio pro Nintendo 64.
1: Pode ser que seja esse, cara. É.
0: Pior que tinham outros lá também, meio do estilo Tekken, assim, é. só que bem feio. Isso. Eu não consigo lembrar o nome. Mas é, é joguinho meio famoso por ser notícia.
1: Mas acho que não ser. Não, não é muito relevante. Tipo, nunca jogava isso, então. Uh -huh. Uma vez ou duas e. pá. Uh -huh. Pô, jogos assim que gostávamos muito de jogar eram jogos de corrida. Nascar, quebrar os aliados era uma coisa muito. Sim. Tirar o controle para virar as esquerdas. Aham, uh -huh. pior que eu fazer lembro. A curva, fazer a curva com mais. maestria.
0: Aham. Uh -huh. <risos> Ficar delado no sofá. É. E você, Iroxido, você teve algum contato com o Nintendo 64 aí? Ó? Com a infância, na tua então, infância?
2: Como sempre, questões primos e tios. É, meu primo tinha o Nintendo 64, hum. ele tinha o. O que eu mais jogava era o Mario 64, uhum. que naquela época eu achava muito incrível você poder meio que andar por vários locais no jogo. Tipo, quase. Era quase um sandbox pra mim na época.
1: Fazer uhum.
2: que eu perdia mais tempo andando no jogo do que fazendo as fases. Sei que é isso. E outro jogo também que eu jogava bastante no Nintendo 64 era o
0: Nossa, o Warms era é demais, cara. Só que eu não joguei no, no 64, é aquele Warms assim, em 2D, né? De lado. Sim, sim. Sim, né? O Orms, eu, eu só fui conhecer o Orms no PC, acho que lá por 2000 e, 2004, por aí. Que é um Orms. Uh, é Armageddon. Não, é antes do Armageddon. É um Orms em 3D que você tinha a visão detrás da minhoquinha. Então você construía as tuas bases, os teu, teus fortes. E tinha que. Tipo, tinha pontos no chão. É um cenário meio redondo. Daí você tinha vários pontos no chão. Você tinha que chegar com a minhoquinha naquele ponto e construir uma uma coisa nesse ponto. Então, você podia ir formando nos próximos pontos uma muralha que ligasse de um ponto a outro. Daí, naquele outro ponto, você construiu uma outra construção que fosse útil para você atacar teu inimigo também. Então, era um treco bem louco, porque você começava num ponto e o teu inimigo era até quatro jogadores. O teu inimigo começava num outro ponto do mapa e também tinha essa área com as bolinhas que ele podia fazer o forte dele. Então, era bem interessante. de umas armas bem destruidoras. Assim, uma... Você podia construir um castelo, daí no castelo você tinha... A possibilidade de construir armas tipo mais fortes, tipo, sei lá, um, um laser, um lança ogiva nuclear, essas coisas. Era bem legal o jogo.
1: Isso me lembra que existiam um Warms para PlayStation 2 também, que fazia. Sim, eu, eu tinha esse jogo do PlayStation 2.
0: Ele era tipo esse que eu falei? Era. Uhum. É. Ah, se duvidar, o mesmo. Acho que é Warms Forte o nome.
2: Fortress, acho.
0: É, Worms Fortress, pode ser, alguma coisa assim
2: é interessante desse tipo de jogo é que você tem o um jogo Warms que é de 2D, em 3D, então a gama de estratégias que você tem é bem maior.
1: Uhum.
2: Era mais ou menos
1: isso, o Kami no.
0: Olha, no, muito no, muito parecido. Eu acho que era esse aí, hein? Deixa eu ver aqui. Não, não era esse. Eu, eu já mostro pra vocês aqui, ó. Quer ver? Já achei a imagenzinha. Ah não, acho que é o mesmo sim. É o Warms Forte Underseed. É. Ah, não sei, se é, um, não sei então, se é
1: na verdade para o Playstation 2 tinham vários, É. tinha um que se chamava My Hero e ah, também tem o Fortress, uhum. é, Fortress Undersea, é, também tem para o Playstation
0: 2. É, isso é muito legal que você escolhia tipo o um, 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 um cenário, tipo tinha cenário no Egito, é, cenário no Japão, então você tinha todas aquelas construções... É, do estilo dos povos lá, eu acho que é muito legal. Sim, é e é, um,
1: é uma espécie tipo, um de cada vez também. Eu não sei quantos poder, podiam jogar na né, época, porque eu de verdade não joguei muito isso. Uhum. Eu até tinha o um jogo, mas eu não jogava.
0: Eu, eu acho que no mesmo videogame, eu acho no mesmo console, eu acho que devia dar para jogar dois. Eu imagino.
1: É, um
0: uhum. não. Pela limitação até da internet, eu acho do Play. Eu acho que o Play não é, tinha o assim. um negócio de quatro jogadores, eu acho. Ou se tinha, tinha que ter aquele adaptador de de controles, né?
2: Aquele que USB?
0: Isso! É Aham. Uhum. Outra, outra coisa interessante do tempo que eu que eu tive contato com videogame era, era a forma que as pessoas da minha época, lá de, dos anos 90 ainda, do meio dos anos 90 até o final dele, forma que geralmente os adultos viam o, o, o videogame, os consoles. Porque eu eu cresci com consoles, né? Eu não tive muito contato com PC é, na minha infância, e só no final da minha adolescência, assim, que eu fui ter um, um PC também, para jogar o Warcraft 3, mas lá no comecinho, no, ali na metade, segunda metade dos anos 90, tipo, geralmente meus tios, os adultos em geral que eu tinha contato, muitos deles tinham aquela crença de que o, o videogame estragava a TV. Por quê? Porque tinha aquele fiozinho, né? Aquele fiozinho que a gente ligava na antena atrás, que era aquelas, aqueles dois garfinhos, então você ligava na antena e, e parafusava. Eu acho que a crença deles de que estragava a TV, eles ficavam muito bravos, quando a gente queria ligar na TV da sala, por exemplo, é, geralmente você ligava em outra TV, porque eles achavam que a da sala ia estragar. Então, você ia lá, colocava aquele ganchinho, e às vezes quebrava o cabinho da antena. Então, você tinha que, ia, ia ter que descascar de novo e pôr lá. Só que, não sei se era por preguiça ou por achar que não descascava, eu lembro que quando dava mau contato nos fiozinhos, eles vinham e falava: viu como o videogame estraga a TV? E eu lembro bem, tipo, bem normal, assim, que é, meus, meus tios, meu pai e minha mãe falavam que o videogame estragava a TV por causa desse negócio da antena, porque dava mau contato. Mas isso. lá por. É
1: verdade, eu, isso acontecia comigo também.
0: Aconteceu com você?
1: Sim. Da mesma forma? No caso do, do Super Nintendo era assim. <risos> uh -huh. Não Foi era isso. aquele. Não, do Mega Drive era a mesma coisa. A partir do PlayStation 1 que não, que começou a vir o áudio e o vídeo. Mas mesmo assim sempre foi. Você está muito tempo nisso e estraga a TV. É,
0: é tenso, né?
1: É, estraga a vista também. Era uma boa repreensão. Isso é. vai causa danos na sua vista, ficar tanto tempo na televisão.
0: É, isso eu posso provar que. Que não. Tipo, pelo menos com a minha fisiologia, o meu corpo, enfim. É, eu posso dizer que não, não existe isso, mas também é porque eu, eu faz, tipo, eu jogo há muitos anos, desde os meus 6 anos eu jogo videogame e eu já tenho quase meus 30, então eu posso dizer que não fez mal para meu, os meus olhos, porém, é porque eu jogava de longe, eu não fico jogando colado na TV nem nada Diferente dessa geração nova, né? Dessas crianças que já estão com o celular enfiado na cara já desde criança.
1: Do Oculus Rift, o VR, esse, essa e... tecnologia nova, 4 do Dave Dizem
0: Isso, é, essa nova tecnologia a gente só vai saber daqui uns anos se ela realmente vai fazer mal para a visão do, deles, né? De quem usa. Sim. Eu queria ter um, né? Mas tá muito caro e eu não tenho Play 4 e, e eu não tô afim de comprar pra PC porque meu notebook não aguenta, né? Um VR realmente. também. Precisa ter um... Bora. Terceira danado. Diga. Tem gente
2: que fala que. É, gente que experimenta os óculos Rift, por exemplo, e ela fala que sofre de tontura.
0: Só tontura? Mas
2: aí. É, mas aí eu acho que é aquela questão de noção de espaço que o óculos traz pra pessoa, que é diferente da. Que ela tá habituada. Tipo, você dá uma cambalhota no jogo, mas na
1: vida ela é fica é parada em pé e meio que buga o cérebro.
0: É, eu, eu acho que tem isso tem tudo a ver. Nosso é, cérebro.
1: porque tecnicamente o cérebro pensa que é você naquela realidade também, não é? Por exemplo, se você vê a sua mão se mexer no jogo e na vida real você fez o mesmo movimento, pode ser que o, os, não os danos como dor, mas sim os reflexos sejam os mesmos.
0: Sim, pode ser. Esse é um objeto de estudo muito interessante para os nossos cientistas. Aí. Sim. E outra coisinha, vamos lá, vamos ver. É sobre o... O, o videogame em si, né? continuando ali meio que, que aquele assunto de como eles viam, é, como os adultos viam o videogame, eu lembro que depois do meu Atari, é, depois da Atari que eu tive, eu joguei, eu não lembro quanto tempo eu joguei mais ou menos Atari, mas eu tinha ali entre meus 5, 6 anos, ou entre 6 e 7 anos, por aí, eu lembro que eu morava num bairro de Curitiba, então depois desse tempo que eu morei lá, eu lembro que eu me mudei para um outro bairro, não era muito longe dali, e e eu lembro que eu fui na casa de uma tia minha, já, quando eu já morava nesse outro bar, é, isso já era em 1997 E daí eu lembro que um tio meu tinha o um Nintendinho, que é o um console lá da Nintendo, aquele que tem a fita Sim. gigantesca é, é interessante que eu fui lá na casa desse meu tio e ele tinha um, um desse console, né? E daí eu lembro que ele tava jogando Mario Bros 3 Nossa, pensem o que houve na minha cabeça quando eu vi o Mario Bros 3 é, Pra mim foi uma loucura aquilo lá eu vi que ele Você pré... já
2: tinha jogado o Mario 1
0: antes? Não, eu nunca tive jogado nem, nenhum jogo do Jumpman ou, ou o próprio Mario ah. em si porque, no, porque a gente sabe que o Mario veio primeiro no jogo do Donkey Kong Que tinha lá no, no Atari, Sim. né? Então, é, não sei nem se teve no Atari esse jogo, pra ser bem sincero mas eu tinha um jogo do Donkey Kong e a gente jogava com o um carinha chamado Jump, mesmo pra salvar a princesa que o Donkey Kong rouba, é, sequestrava. E esse joguinho eu só fui jogar depois, depois que eu já tinha o Nintendinho. Eu joguei na casa do primo meu e ele tinha um, um Phantom Memory Game, Memory Game não, sei lá, um desses videogames que tinha um monte de jogo na memória. Acho que era o Memory Game mesmo. E daí, nesse videogamezinho do meu primo, tinha uma porrada de joguinho da Atari e talvez do Nintendinho, não, não sei dizer. E eu lembro que nele que eu fui jogar o, o primeiro Mario que tem no Donkey Kong, né? pelo Donkey Kongzinho lá e o Jump, né? Mas na casa desse meu tio, voltando lá, é, eu lembro que eu vi o Mario Bros. 3, é, meus olhos brilharam, eu lembro que tava minha prima, filha desse meu tio, se eu não me engano tava um namorado dela, e tava o meu tio, eles estavam jogando Mario, e eles estavam no Mundo dos Gigantes, que é um dos mundos lá, Mundo 4, acho, do Mario Bros. 3, e daí eu fiquei encantado, né? Nossa, mas, não, mas o que eu achei interessante foi assim, que depois de um, poucas vezes que eu fui lá e vi eles com aquele videogame, no mesmo ano de 97, um belo dia cheguei lá, meu tio pôs o videogame numa caixa, na caixa do videogame mesmo, deu na minha mão e falou, Tó, tô te dando. Cara, é, eu quase morri do coração, eu não vi a hora de chegar em casa e ligar aquele negócio na TV da sala. E daí eu lembro que, tipo, como todo adulto, né, fica feliz quando a criança ganha um presente também Minha mãe, minha mãe, ah, obrigado, tudo o né daí eu lembro que eu cheguei em casa, liguei o videogame na sala, rapaz E não largava aquele Mario mais
1: Sobre o um primeiro Mario Bros. foi um, é meio que irônico comigo, porque ah. eu tive o Super Nintendo uh -huh. e depois eu tive o PlayStation, sabe? Nossa. Aquele videogame que Sim. também tinha esse primeiro Mario Bros. Uh -huh. E eu, até há uns tempos atrás, mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu não sabia que isso era o primeiro Mario Bros. Nossa! <risos> então, depois que eu fiquei sabendo, ah, então esse jogo veio disso pá. e no Super Nintendo eu tinha, eu possuía praticamente todos os Marios, então uhum. eu lembro desse, não, não zerei porque não tinha como salvar o jogo, então é, a maioria dos videogames que eu tive eu não podia salvar o jogo, então era sempre desde o início. Exemplo foi o meu, o meu Playstation 1, que eu não tinha o memory card, uhum. e eu jogava um jogo chamado Crash. conhece esse jogo, e se não conhece, deve jogar.
0: Com <risos>
1: É um jogo extremamente divertido, e, e assim, como eu joguei Crash, eu não podia salvar, então eu fazia aquelas maratonas do dia, vamos apostar quem chega até na fase 20, por exemplo. Aham. Uhum. E nessas apostas com o primo meu, acabamos zerando o jogo em um dia, mais ou menos, sei lá, umas 8 horas de jogo. Nossa. Sim, no
0: mesmo dia. Jogou pense bastante, na hein?
1: Da, Pense na alegria da mãe. Ah,
0: penso. Devia estar tá louco pro filho desligar o negócio pra assistir a novela.
1: Tinha, eu lembro que tinha dias que eu acordava super cedo, assim, no sábado. Pra poder ligar o videogame sem os pais verem para dar bronca, sabe? Uhum. E isso acontecia praticamente quase todo final de semana. Mas era uma, era um risco que valia a pena.
0: Sim. E você, Erushido, que Você tem alguma história dessas, assim?
1: Então, uma coisa que
2: o Juan falou que me fez lembrar dessa questão do save. É... Hoje em dia não tem mais isso, mas é aquela época que você tinha os jogos antigos até acho que no o Super Nintendo tinha bastante disso. Aí jogava. Você jogava a fase lá, aí mostrava um códigozinho. Você tinha que memorizar ou anotar o código para poder voltar para aquela fase se você morresse.
0: É, password, né?
2: É, sim. Aí, tipo, em casa, eu não tenho mais porque faz tempo, mas antigamente eu tinha um caderno cheio de password de jogo antigo. Tipo, eu consegui preencher um caderno inteiro só com. Uma, Aqueles joguinhos básicos que vinha no é, 150 e poucos jogos em um...
0: Cara, ó, falando do, do Nintendinho lá, quando eu jogava o, o Mario, eu, le, eu lembro que quando meu tio deu ele, o videogame, ele deu com duas fitas. Uma era o Mario, Mario Bros. 3, né, como eu falei, e a outra era um jogo chamado Zodas Revenge, ou Zodas Revenge, seria a vingança de Zoda, né, e... Eu nunca tinha visto RPG na minha vida. Eu não fa... eu, pra mim, joguinho era só de lado e pronto. Tipo, todos os jogos que eu tinha visto eram de lado, né? Você ia de um lado esquerdo pro lado direito ou vice-versa. Até que me aparece esse jogo, esse tal, os outros Revenge, e eu vejo um... Eu controlando um personagem visto é, isométrico, né? Visto um top-down, assim, de cima pra baixo. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. A, A capinha da fita era essa aqui. Esse daí era a fita que eu tinha. Desse jeitinho aí. É as uhum. outras Revenge. E daí o jogo não chega a ser um RPG exatamente. Ele só tem aquela visão. Ele é tipo Zelda. Ele é igualzinho Zelda. Tipo, você controla um, um personagemzinho. E esse personagemzinho teu, é, você ataca os. os os monstrinhos assim em tempo real, eu vou mandar uma imagenzinha pra vocês dele aqui, você ataca em tempo real, só que tipo, você não tem é, evolução de, de status e etc do, do, do bonequinho, né só joga ali, anda, pula, mata chefão no final e, e beleza, mas eu lembro que isso abriu meu, meu cérebro, rapaz do céu, eu lembro que eu fiquei tipo, explodiu, sabe, pra mim era uma coisa tipo, nossa, diferente, etc, então é esse aqui ó. Ah, apareceu para vocês já?
1: acostumar assim acostumado, ah, sim já apareceu acostumado com sempre cenários cenários direito direita esquerda Isso. Sem, sem, sem ter a, como ir para frente para trás pisados uhum. era algo inovador mesmo sim. Ah, eu não tive muito contato com esse tipo de jogo mais tive contato com é, por exemplo o mega drive eu tinha duas ou três fitas o nintendo eu tinha muitas fitas, tinha Mortal Kombat e tudo, mas, como eu disse, eu, não, não, eu preferia não jogar o Super Nintendo, uhum. e costumava só jogar outro. E quando eu ganhei o Playstation 1, foi, tipo assim, o console que eu mais tive contato. Que, por exemplo, um dos jogos, jogos, assim, que mais eu fiquei tipo, nossa senhora, esse jogo aqui é o melhor jogo do mundo, é. foi um jogo da franquia do Grand, Grand Chef Out, que seria do GTA. Que seria o GTA 2 aquele divisão de, de cima, Sim. Não era nem eu não, eu não joguei nem o primeiro, eu joguei direto do dois porque eu eu tinha isso e era incrível jogar isso, uhum. tocar o horror na cidade era uma coisa inacreditável. Inclusive no jogo tinha os pedestres né, os a população, uhum. tinha os policiais e tinha dois é, dois diferentes, que ele na, na imagem que eu mandei tem um pedestre com a camisa vermelha. Esse cara é um ladrão. Ele, além de te roubar, ele te nocauteia no jogo. Nossa! E tem um que tem não a camiseta verde uhum. e ele roubava carros. Tipo, parava um carro perto, ele roubava o carro e ia embora, batendo e tudo. Inclusive, se você ficasse perto deles, a polícia chegava e prendia eles. <risos> Era uma coisa engraçada, assim, de... Eu mais tive contato com o PlayStation, no caso. Eu joguei, joguei sim o Mega Drive, mas eu tenho mais lembranças da época do PlayStation, que foi é. quando meu irmão nasceu, no caso. Ah, sim. Que, tecnicamente, quando ele nasceu, eu ganhei o um Play 1. Entende? E você, Iru? Eu?
0: Sim.
2: Assim, é, depois do Mega, que o meu Mega Drive que for tava, eu jogava mais jogos assim do tipo que nem o Juan mesmo tem, ou o Playstation. Uhum. Aí era sempre aquela coisa, joguinhos do Super Nintendo ou do NES. Eu jogava tipo diretão por umas três semanas, o videogame queimava.
0: Nossa.
2: Aí eu ia lá e comprava outro depois de uns anos assim e ah, acontecia a mesma coisa. Nossa. Aí nesse nesse período eu não tinha muito contato com o jogo até que lançou o PlayStation 2. A diferença de preço do um Playstation 2 para um Playstation era absurda na época. Com certeza. Aí eu ficava jogando sempre na casa dos amigos, os jogos mais conhecidos de Playstation 2.
1: Uhum.
2: O GTA, é, toda a franquia, a, a franquia do Crash que tinha pro Playstation 2. Uhum. É, Devil May Cry também joguei bastante.
0: Delícia de jogo. Sim.
1: Muito difícil por ser o 3.
0: É, o 3 é o que eu é. mais joguei também.
1: Eu tinha a versão. De japonês
2: disso. Era duas vezes mais difícil. Nossa. <risos> tinha essa coisa também. É, tá... Até que chegou mais ou menos... O... Pro final da vida do Playstation 2, eu comecei a jogar... É, eu consegui comprar um, uh -huh. que era aquela versão prata ainda. Hum. Depois daquilo, eu, eu fiquei jogando aquele negócio e, não... e por sorte, não queimava. E... Tenho ele até hoje, tá vivinho
0: lá. E é o que você tem, que você falou no começo do, do casting. É isso. Né? Interessante, cara. O videogame durou, tá, tá durando, hein. Dos meus games antigos aí, infelizmente, é, eu não tinha esse pensamento de guardá-los, né. Só hoje que eu tenho. Então, Sim. meu Nintendinho, que era uma realidade no nosso país, é, foi-se embora. meu Atari foi-se embora. E meus Super Nintendos também foram embora. O, o, quando eu tive os Playstation, eu tive três Playstation diferentes. É, do primeiro modelo mesmo, daquele cinzão. Também não tenho nenhum hoje. PlayStation 2 eu tinha, só que daí minha mãe pegou e deu para um, um tio meu que tinha uns um, um piazinhos que queriam jogar no jogo. Então ela deu para ele. E depois disso que eu comecei a guardar, daí só quando eu comprei o 360. Mas falando voltando lá para o joguinho antigo, lá para o no começo de, de jogatina, continuando lá o assunto sobre o Nintendinho, é, eu tenho um joguinho interessante que eu conheci. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é o que eu vou falar agora. Desse jogo aqui... Cadê? Calma aí. É o Discord? Vamos lá, Discord. Colabora comigo. Um deles é...
1: comigo.
0: Um deles é esse joguinho aqui, ó. Até hoje ele é famoso.
2: Nossa, Metal
0: Gear, o primeirão. En... Então, esse jogo, na verdade, eu não sei se ele é o primeiro ou se ele é o segundo. Eu acho que é o segundo. Porque o primeiro saiu pro MSX, que é antes do Nintendinho. Ou esse é um porte do, do MSX, não sei dizer.
2: Mas esse ah, não, daqui... mas aquele é... é... Ah. Até o próprio Kojima de que
0: esse troço não existe. Ah, é? Ah, então, <risos> então beleza. Se o Kojima disse, o Kojima falou, né? Falou, tá falado. É, então, esse joguinho aqui, um dia, em 97 ainda, eu fui numa locadora, perto, que, perto de uma locadora que tinha perto da minha casa, Onde eu alugava, eu acho que eu aluguei todas as fitas da cavalcador. O um Belo dia cheguei lá, daí tinha a capinha desse jogo aí, não tinha nada a ver, né? Obviamente, a gente sabe que os joguinhos antigos, as capinhas não, não eram muito fiéis ao jogo. Eu peguei e decidi, ah, tem um carinha com uma arma, vamos alugar, né? E daí eu vi que esse jogo aí, o Metal Gear, você tinha aqui sorrateiro. Os soldadinhos não podiam te ver, por exemplo, essa tela aí, se eu não me engano, é uma das primeiras já do jogo. Você tem que ir por trás do carro ali, do jipe, aquele carinha não pode te ver, você mata ele e avança ali para baixo, daí você chega numa parte que é na frente de um forte e tem aquelas aqueles holofotes de segurança, né, mirando o chão. Então você tinha que passar assim, com muito cuidado, pelo vão daquelas luzes que estavam se movimentando, só que tinha que cuidar, porque é o seguinte, a gente sabe, né, o controle... Não era muito bom, né? O gameplay daquela época. Não
1: era preciso. Como...
0: Isso. Então o bonequinho ele não andava na diagonal. Ele só anda em linha reta. Então era só pra frente, pra baixo, pra cima ou pra trás. Então você tinha que ir andando em, tipo escadinha. Você andando em escadinha. Anda pra baixo, vai um pouquinho, E ainda. Então, Mas que eu... os
1: holofates eles mudavam de lugar ou ficava Muda. só no.
0: Não, eles mudavam. Só não lembro se eles se locomoviam. É, fluidamente assim, né? Ou se eles piscavam num lugar, apagava e piscava em outro. Isso eu não lembro se era assim. Hum. Porque eu só joguei naquela época, depois eu nunca mais vi. E daí outro joguinho também emblemático assim que, que eu amo até hoje, O personagem, tudo mais e, e quero muito comprar um boneco gigante dele. É o nosso robozinho azul que, que é o Mega Man. O primeiro Mega Man que eu joguei foi o Mega Man 3 para o lá em, em 97 ou 98, quando eu vim para Piraquara já. Mas é, é um jogo, era esse aqui, se eu não me engano, é o 3. E, e um joguinho, cara, é um jogo. Não, na época era gostoso jogar, né mas hoje em dia é um jogo duro porque ele não corre, não, usa, não dá dash, não gruda na parede, não faz nada. É, mas eu lembro que graças a esse joguinho. Eu joguei os outros Mega Man, também parecidos, até que veio aquele Mega Man X do Super Nintendo. Na verdade, eu acho que é o 8, ou 7 ou 8, primeiro que eu joguei, que era já era mais bonito. E daí quando veio o X e tinha o dash e tudo mais, de você poder correr, grudar na parede é, e tudo mais, daí, daí explodiu minha cabeça de vez, né? Daí é Mega Man eternamente. Pena que a Capcom né não, não colabora com a gente, né? E, e não lança um Mega Man decente de novo. Mas eu acho que esse Mega Man foi uma coisa muito importante pra muita gente na época, assim, quando saiu, né, que é os anos 80, se eu não me engano, não lembro se era já 90 ou 80 quando saiu esse jogo. E daí vem toda aquela da franquia do Mega Man, né, aqueles Mega Man horrível, Mega Man legal, assim e vai.
1: Meu, o meu contato com o Mega Man foi uma coisa meio peculiar, porque o primeiro que eu joguei, como, como eu jogava muito o Playstation 1, uh -huh. eu tive contato primeira vez com aquele Mega Man Legend. Sei. Não sei se você já ouviu falar que 3D, é 3D, né? meio esquisitão. É,
0: é um dos que... que eu falo que é ruim. <risos>
1: Exato, né? E, e tive aquele negócio, ah, nossa, eu vou jogar Mega Man. Eu escutava os meus amigos, falando, nossa, Mega Man, não sei o que. E falava, pô, mas o jogo nem tomasse, tipo, eu tenho que apagar... Incêndios com Mega Man, entendeu? Uhum. Tipo, num barco Nada a ver, tá ligado? Nada a ver Aí, aí por exemplo Era uma coisa assim que eu falava ah, Esse jogo nem é tão legal e todo mundo fica falando dele, né? Uhum. Daí Quando eu, Regan Comprei um Mega Man Que era decente que era o Mega Man X
0: isso que, esse é bom que
1: tinha teste que tinha todo esse isso daí eu falo nossa isso é Mega Man tipo, entendeu uhum. não sabia e foi uma coisa assim tipo que depois eu comecei a procurar outros jogos acho que eu joguei até o X3 X6 e por aí foi eu, claro hoje em dia eu já joguei todos por causa da grande internet mas isso Mega Man X4 eu acho
0: do Playstation. É, o Mega Man 4 é. é muito bom. Mas
1: a, a, o primeiro contato não foi com um Mega Man decente, foi um que não era legal de se jogar. Uhum. Era uma coisa meio chata, você brincava de ser bombeiro. <risos> e
0: você? E você uh? deixa... Pode
1: falar. Não, eu ia perguntar o parecido como, como
2: foi Assim, depois dessa dessa época aí, dos, das questões dos jogos antigos que eu só jogava, os portes dos Nintendinhos e tal, tudo, meio que a minha vida de jogatina passou pro PC. Uhum. Tinha aquela coisa. A internet ainda não era muito usável por causa do que era discada e tal. Então, minha mãe comprava pra mim. Eu não sei se vocês é, jogaram aqueles CDs de... 1500 jogos, que era minha revista de jogos.
0: Nossa, joguei sim. Nossa,
2: conheço. Joguei sim. Era tudo aqueles joguinhos que na verdade existiam na internet, que era joguinho em flash.
1: Uhum.
2: E era sempre, falava que tinha um monte lá de jogos, só que quando você ia ver, era tudo jogo repetido que eles pegavam e colocavam o um nomezinho, aí passava pro outro era o mesmo nome, só que era tinha número, era do 1 até os 50 e poucos. Uhum. Aí falava ah, é, digamos Super Mario Flash é, Número 1 um. Aí tinha Super Mario Flash Número 32
0: Aham, uhum, é que eles várias versões tinha.
2: Né? Aí depois quando começava a ter as paradas De internet, você entrava em sites Tipo, clique Jogos ou coisa do tipo E você encontrava os mesmos joguinhos Aí os pais... No meu caso, meus pais falavam, por que você tá usando a internet para jogar um jogo que você já tem no CD?
0: Básico deles não entenderem.
2: É, mas era, era sempre joguinhos assim, flash e tudo e tal.
0: Uhum.
2: E foi até, até ganhar, até conseguir o Playstation. Aí foi PlayStation direto. Ah. O meu
1: contato com o, com o computador foi na minha adolescência, no, na verdade. Tipo, uh -huh. eu tenho uns 14 anos, então. E o único jogo que eu joguei muito assim na internet foi um FPS, que seria o Combat Arms. Jogava uh -huh. <risos> eu e uns colegas da, da classe, da, da escola. Mas uh -huh. sempre foi isso. E o primeiro contato com o RPG foi com o que eu jogo atualmente hoje, que também comecei jogando com. Alguém da escola que é o Arion, né?
0: eu joguei o Ion, mas eu lembro que quando lançou, acho que é 2008, não é? 8, 9, 10? Acho que
1: foi em 2008, sim.
0: É, por aí, né? Eu lembro que tinha propaganda, porque a ideia do jogo era... Ele bater de frente com o World of Warcraft, né? Uhum.
1: Que é um jogo coreano, na verdade.
0: Aham. Uhum. Então é interessante. O meu contato com PC, como vocês aí já mencionaram, de vocês, é... antes disso, na verdade, eu acho interessante eu, eu falar que o meu primeiro contato, na verdade, com, com jogos que parecem de PC é com esse joguinho aqui que eu vou pôr aí na tela: É Warcraft 2. Ele é um joguinho de estratégia, né? Só que pense um jogo de estratégia no Super Nintendo. Era terrível, mas eu adorava aquele jogo. É, a versão que eu vou pôr aqui na tela para vocês é do, é do remaster que fizeram do Warcraft 2, porque eu não tô conseguindo achar o do 1 aqui, mas é a mesma coisa. Esse daqui, ó. É o Warcraft 2, é um joguinho de estratégia que. Saiu o primeiro, saiu pro o 1 e o 2, saíram pro Super Nintendo, e, e eu acho que saiu para PC também. E, mas eu joguei primeiro no Super Nintendo. Daí, quando eu descobri que tinha Warcraft pro PC, eu fui atrás, né, porque daí eu tinha amigos que tinham PC. Então, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, por aí. Então, eu encontrei um outro jogo que parecia muito com o Warcraft, só que era bem mais bonito. Nossa, tipo... Bem mais bonito mesmo. E foi na casa de um amigo de um primo meu no aniversário. que Ele tinha PC, era um Pyama Henriquim. Então ele tinha videogame e tinha PC. dele ele me mostrou esse jogo aqui. E tinha a mesma ideia do Warcraft, só que era o Age of Empires 1. Você criava o seu império, né? Você escolhia qual que era o seu povo. Então você começava, tipo, da era das trevas e ia evoluindo eles, as épocas, fazendo soldados, fazendo recursos, né? Tipo comida, madeira, pedra, ouro, essas coisas assim. Então para você guerrear com outros jogadores ou com a computador mesmo, né, com inteligência artificial. Então acho que esse foi o meu primeiro contato com o PC, foi por causa do Warcraft 2, eu descobri que tinha no PC, fui atrás para jogar no PC e descobri o Age of Empires 1. E depois dele veio outro, né, veio o Sin City, que eu também tinha jogado no Super Nintendo, é um troço bem, bem interessante, comecei a... Ah, o primeiro contato foi com jogos de estratégia, coisa que eu gosto um pouco hoje em dia, eu não gosto tanto assim, ressalva sobre o Halo, né? Halo Wars eu acho muito massa, tanto que eu comprei hoje o Halo Wars 1 pra jogar, comprei esse joguinho porque eu vi que tava em promoção pro Xbox aqui, então eu comprei, e é exatamente desse jeito do Age of Empires e do Warcraft 1, 2 e 3. É, vocês tiveram algum contato com o Warcraft? Não. Uhum.
2: Não? É, esse jogo, tanto Warcraft quanto Age of Empires, também outros como Age of Mythology, Sim. esses jogos eram uma coisa que eu, eu gosto de chamar de um dos clássicos da Lan House. Quando a gente não tinha tipo, a internet para poder. Jogar as coisas de flash Eu ia muito em lan house pra jogar Os jogos, tipo, com partida online uhum. Jogos estratégicos Aí era sempre, tipo, alugava lá umas três horas, que dava acho que uns 15 reais. Sim. Eu e mais um grupinho de amigos da escola, juntava tudo no mesmo, na mesma uhum. sala do, da Lan House e jogava, fazia partidinha de Mythology, de Empires principalmente. Aham. Uhum. Mas também jogava bastante o World o Warcraft e também tinha um jogo que a gente é, jogava bastante que era o CS. Ô,
0: oh, ilustre CS, hein? Não joguei tanto CS. Também não. Mas eu lembro que a Lan House era, era febre. Todo mundo jogava CS. Sim. Menos eu e meus amigos. <risos> os meus Entendo amigos, a gente como... era os recessivos.
1: inclusive, um comentário sobre Lan House. Uhum. É, até quando eu conheci o A, quando eu tava jogando, lá. A tinha donos de no house que jogavam isso com, nas guildas que eu participava é. e direto escutava eles gritando, falando, negociando com quem pagava lan house tipo, olha, você loga na minha conta, faz isso que eu te dou duas horas a mais aí, sabe? Tipo, Nossa! Negociava com o craft do jogo, era uma coisa meio uhum. engraçada de você escutar assim o povo conversando, sabe? Uhum. Sobre Lan House, mas eu também não tive muito contato com o CS e também não fui lan house, ah, é? Então, sim, eu não, não era liberado pra para fazer isso. Ah é? Sim. Eu mas eu ah, partei bastante, assim, tipo muitos amigos na Lan House.
0: Então você sempre ficou dentro de casa.
1: Isso, de fora. E, e fora
0: também, né? Claro. Exato. Sobre Lan House. Já que a gente tá falando sobre o nosso primeiro contato com ela aí, que tem todo a ver com, com o nosso tema aí. meu primeiro contato com a Lan House foi com os amigos meus, o meu, meu círculo de amizade era sempre o mesmo, praticamente. Então, a gente tinha os pecezinhos em casa, bosta. Então, a gente pegou, juntava um dinheirinho e ia na Lan House. Primeira vez que a gente foi na Lan House, ela era no centro aqui de, de Piraquara e... E a gente, a gente já vinha já de um costume de ir em locadora jogar de na locadora. E daí, quando os PCs começaram a ficar bem famosos e etc., daí começaram a abrir bastante Lan House. Então, a gente foi nessa Lan House e a primeira coisa que a gente viu na Lan House foi é, CS. Primeira coisa, a gente ia lá no balcão pra pagar, tinha o CS lá, negada jogando online lá, facada pra todo lado, etc. Só que o que chamou nossa atenção, tanto, tanto a minha atenção quanto a dos meus amigos, era um RPG online que tinha lá. É, tinha dois, na verdade, instalados em todos os PCs. que era Um deles era o Mu Online, que eu joguei bastante Mu Online, que eu já vou pôr a imagem aqui pra vocês, talvez vocês já conheçam. Sim. Mas era o, o, o Mu, era um joguinho meio 3D. Uh, meio não, tipo, era os bonequinhos 3D e tudo mais, só que aquele 3D da época, né? E, e a gente adorava jogar esse joguinho, só que a gente não jogava servidor oficial, né? A gente jogava tudo no servidor pirata, que era básico da, né? Até hoje em dia tem aí de gente jogando servidor pirata, mas... E inclusive
1: tem, ah. tem anúncios no Facebook mostrando de como online, eu gente ah, é? cheguei a ver. Não, Sim.
0: Tem até hoje, né, esse jogo aí. Tem
1: até hoje.
0: E daí, só que esse jogo a gente jogava, gostava, ok? Mas o que a gente amava era um outro RPG tinha outra pegada, tipo, era RPG online mesmo, só que ele era é, Ragnarok online. Aquele jogo, Nossa, Ragnarok. Ragnarok Online, a gente jogou muito. Muito por, por, por um tempo longo aí. É, só que eu não joguei tanto no, nos servidores originais. Eu tinha uma conta lá, pagava tudo mais Só que daí o dinheiro era curto Minha mãe que tinha que me manter, né, tudo mais Então ela não dava dinheiro pra eu gastar com o um jogo Então eu pegava e, e Acabei instalando no meu computador, na minha casa Então eu jogava aqueles servidores Paralelos, né, os servidores piratas Famosos, e... e eu, nossa, eu gostava muito desse jogo, tanto que Por eu jogar esse jogo, Ragnarok eu influenciei a minha irmã mais nova A jogar joguinhos, e ela Gosta muito de jogar joguinhos, e o Ragnarok Ela sempre fala que a dela né tipo por mais que ela não jogue mais esse jogo hoje em dia ela tem muita nostalgia em lembrar desse jogo que era muito divertido de jogar porque tinha meus amigos que jogavam junto também e, e, e tudo mais, né? Era bem, era bem legal.
1: Uma pessoa também que, que jogava Ragnarok é a nossa biomédica lá.
0: Ah, a nossa biomédica lá da faculdade também jogava?
1: E joga ainda, na verdade. Caramba! De vez em quando. Isso, é uma,
0: isso é uma coisa que eu não sabia. Novidade mesmo. Ah. Né? Interessante.
1: Ela fala bastante de Ragnarok.
0: Ah, é? Uma coisa interessante, acho que vocês conhecem, é Bomberman. Era um. Tipo, quando eu tinha ele no Super Nintendo, é, meu pai, tipo, na verdade, voltando lá pro Nintendinho. No Nintendinho, quando eu jogava aquele RPGzinho que eu falei lá, os Odds Revenge, meu pai decidiu jogar aquilo lá, pra ver qual é que era da parada. E meu pai ficou viciado no jogo. Então, tinha vezes que eu chegava e meu pai tava jogando e eu não podia jogar porque ele tava jogando. Nossa! Então, logicamente eu odiava isso. Eu não queria que meu pai jogasse pra eu poder jogar. E eu lembro que meu pai ficava lá jogando, um tempão dele, depois ele parava e eu podia jogar. E, e eu lembro que ele não conseguia passar de certos lugares, tipo, ele nunca conseguiu fechar o joguinho. E daí passou o tempo, quando eu tinha o Super Nintendo, eu jogava lá meu, meu ilustre Bomberman 3 Que eu tinha fitinha bonitinha lá Provavelmente não era original Porque difícil alguém ter uma fita original no Super Nintendo Era muito raro, porque era muito cara
1: Verdade
0: Então é, eu jogava isso aqui, ó esse aqui é, as, é o primeiro mundinho do Bomberman 3, Ah, Cadê? Apareça. Então, eu jogava bastante. Esse joguinho, meu pai viu também o Bomberman, é, e ele gostou, ele se identificou. Assim como os outros Revenge, é visto de cima. Então, eu acho que a, minha, a preferência do meu pai por jogos, na época, assim, era por jogos vistos top-down, né? De cima pra baixo. Então, ele jogava muito também, e ficava usando o tempo que eu queria usar. Só que ele trabalhava de vigilante, então eu deixava de boinha, né, no... Não me incomodava tanto Porque eu sabia que ele ia trabalhar à noite Então ele tava jogando antes de trabalhar Ele terminava lá, lá a hora de trabalhar ele ia E daí eu tomava o videogame e ficava todo o restante da noite Até a hora de dormir jogando o videogame E eu nunca dormi cedo Então eu sempre jogava até altas horas da noite é, da madrugada e, e tudo mais E vocês, tiveram contato com esse joguinho jogos eu...
1: eu tive contato, mas quando eu ia na casa dos meus primos eu jogava, porque era difícil jogar jogos assim por, Pelo fato de que era mais divertido em multiplayer uhum. Então eu não costumava jogar muito sozinho, sabe?
0: Sei, Peru tem alguma coisa?
1: É, outro, jo é, outro jogo também
2: envolvendo o Bomberman Que eu joguei bastante, muita gente acho que não conhece Era o Bomberman pra Nintendo 64
0: Eu não conheço, só me falar só então,
2: Eu vou pegar aqui uma imagem pra mostrar mas ele era basicamente, ele tinha a ideia principal do personagem Bomberman e tudo, só que ele tinha um diferencial, que ele era um jogo plataforma, então tipo plataforma 3D.
0: Ele era tipo Aí, Mario?
2: É, bem tipo Mario 64. Na verdade, eu acho que a maior parte dos jogos do Nintendo 64 com personagens icônicos era tudo no mesmo Uhum. Aí a questão dele é que ele era tipo um Bomberman que não. que você usava as mecânicas do Bomberman, tipo jogar bombinha, chutar bomba, jogar por cima do, do inimigo, mas a diferença maior é que ele se jogava em 3D e era é, passando fases assim, e tinha várias mecânicas diferentes, tipo o, a, uma das maiores coisas que eu lembro é que tinha uns armamentos no jogo que uhum. você tipo vestia. Aí tinha fase d'água ah, que, por incrível que pareça, acho que é o único jogo de fase d'água que... Eu gosto de jogar só de água, mas e, tinha snowboard, que era também uma coisa que tinha muito no Sonic. É, coisas assim de esportes radicais, com o personagem usar snowboard, essas coisas, Tudo meio melhor. Mas, é, no geral, era isso aí que eu queria falar do Bomberman.
0: Então, é, tinha um joguinho que eu gostava de jogar muito, bem lá nos primórdios, é no, acho que era no Super Nintendo, não me recordo exatamente. É, eu acho que era Super Nintendo, tá muito bonito para não ser. Era Paperboy. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Sim, sim, conheço.
0: É um joguinho, você é meio na diagonal, ou a movimentação do personagem. E você era o um entregadorzinho de jornal, né? O homenzinho da bicicleta, o piazinho. Então você ia passando nessa rua na diagonal, né? Por um longo trecho. E do la... o engraçado que era do lado esquerdo e do lado direito, sempre tinha alguma... Umas coisas acontecendo, então tinha casa igual essa cena aí que, é, que tá aí para vocês verem Tem uma mulherzinha lá no, no deitada, né, tomando um sol, tem o um carrinho de bebê Então o lugar certo de você arremessar o jornal era ou no tapetezinho da casa, da porta Ou na caixinha do correio Só que se você tacasse em, em certos lugares, aconteciam coisas engraçadas Tipo ali, se o hominho passasse ali você jogasse o jornal na mulher Ela reclamava com você você ter jogado o jornal você podia acertar o carrinho de bebê também, ou a caixinha do correio e tudo mais. Daí tinha os outros lugares que aconteciam coisas meio ruins. Tipo, tinha um lugar que tinha dois homens brigando, você tacava o jornal neles, eles paravam de brigar e olhavam pra você. E daí tinha outro lugar que tinha um homenzinho dentro do capô do carro, assim, mexendo, né, o um mecânico. Você tacava o jornal no carro, a tampa fechava no cara. Então, é, tinha umas coisas bem, bem engraçadas de fazer, assim, no joguinho. Mas eu não sabia qual era a finalidade do jogo. Eu era meio burro. Ah, Pô,
2: a animação que você jogava no cachorro e o cachorro corria atrás de você.
0: Tinha, tinha. Tinha isso também. O cachorro correndo atrás da gente. E eu acho que tinha hora que tinha veículo passando na rua que você tinha que desviar, se eu não me engano. Sim, sim. Mas não lembro exatamente. você também é um joguinho do, dos primeiros lá que eu, que eu tinha jogado no Super Nintendo. Você
1: me fez lembrar de um de um jogo que eu joguei no Mega Drive assim, que eu era fissurado ah. Inclusive eu consegui lembrar até o nome dele. Eu... Eu... eu jogava muito um jogo chamado Jelly Boy. Não sei se você já ouviu falar. Ah. Mas é uma, uma coisa extremamente bizarra, cara. Era um personagem rosa parecia tipo uma jibuta ligado feito de massa, mano, entendeu? Ah. E a habilidade que ele usava era dar um soco com a barriga. Então tá na imagem aí. Ah. E tinha uns Up no meio das fases que ele se transformava, por exemplo, num martelo para poder uhum. quebrar uma passagem, se transformava num balão para pegar um item em cima. O nome do jogo é Jelly Boy, né? E tipo, cara, era muito difícil, porque o teu único ataque era dar um soco com a barriga. <risos> Tinha um chefões e umas fases bem tipo aleatórias, os inimigos, pô, um, um homem normal, parecendo um índio, um carinha voando com asas umas coisas bem aleatórias mas apare... visualmente parecia ser realmente para crianças mas era bem tipo, estranho o jogo digamos assim, que era do, do Mega Drive é, você falando
2: de Jelly Boy me fez lembrar de um jogo que, é, que eu me lembro que foi o primeiro contato com um jogo que parecia 3D, que a maioria foi com Donkey Kong Country no meu caso foi com um jogo chamado Clay Fighter
0: Nossa, eu joguei. Eu vou
2: mandar a imagenzinha para vocês era um jogo uma bizarro de luta com bonequinhos estreitos de massinha. Uhum. Só que é...
1: <risos> é isso, assim,
2: você lutava com um boneco de neve contra uma valquíria que nem eu NT na Patrona, e, e tipo, não tinha nada. Do jogo não tinha sentido. Você só era um jogo de luta com um monte de personagem aleatório.
1: Era uma coisa que tinha bastante na época. <risos> eu fiquei imaginando bizarrice agora.
0: Eu joguei bastante o Clay Fighter 2, que era um pouco mais bonitinho.
1: Sim, sim. Ah, ok.
0: E o. Ah,
1: ah. Inclusive, sobre o Jelly Boy, esse jogo eu jogava com a minha mãe. Nossa. É uma coisa meio bizarra mesmo. Era, era meio incrível, tipo... Porra, tem nada a ver. Um soco com a barriga.
0: <risos> é realmente pra rir, né? Porque. É, mas, exato. Mas o interessante é que o Jelly Boy, ele era um. Ele era um docinho? O que, que ele era?
1: Cara, ele, ele era praticamente um. Não sei dizer, cara. Ele era uma massa. Uma massinha com vida. Aham. Uhum. Eu, eu associava. Quando, quando eu tive, tinha esse jogo. Começou a sair Dragon Ball, sabe?
0: Sim. E
1: quando saiu uma associava, eu associava mesmo com o mesmo personagem, tá ligado? É verdade,
0: faz sentido. Parece. <risos>
1: Porque rosa, entendeu? Uh -huh. Talvez esse jogo seja mais velho, não sei, olha a cópia aí, né? Mas. Acredito
0: que, que, que esse seja é antigo.
1: Então, não sei.
0: Um jogo do Mega Drive, que o Mega Drive eu nunca tive, né? Eu tinha, eu tinha vindo Nintendo. E daí, mas o Mega Drive, um jogo, o primeiro jogo que eu joguei foi esse aqui, ó. É Comic Zone, o nome do jogo. É, é um quadrinho, você jogava com esse personagem loiro aí, cortão. E... Ah, já joguei esse jogo. E é tipo, é, é, você anda de lado ali e senta a porrada nos inimigos. Só que é um HQ, então você vai passando as linhas dos quadros né, do, do HQ, você chega no final dele, ele agarra no quadrinho e pula pro próximo. E daí, quando vai por debaixo, aqui nessa fase, por exemplo... Ele se pendura aqui embaixo na linha e pula pra essa parte azul ali de baixo. Daí muda a cena pra, pro quadro de baixo. Então eu achava um jogo muito bonito. É, é bem criativo isso também. Sim, bem criativo. Eu achava, Nossa, eu achava demais esse joguinho. O primeiro jogo que eu joguei no Mega Drive. Depois dele, eu joguei os, os Sonics, né? Mas, como eu não tinha tanto contato com o Mega Drive, além disso, o que eu conheço é mais por pesquisa e ouvi falar hoje em dia. Sim. Deixa eu ver um outro negócio que eu ia mostrar pra vocês. Sobre algum assunto que vocês estavam falando aí. Ah, é um jogo meio que desse tipo, só que dei pro Super Nintendo. E também joguei lá em muito tempo atrás. Que era Os Nossos Ilustres Power Rangers. Que eu adorava jogar. Ah com o meu primo esse negócio, é, então a gente jogava demais esse joguinho, é baseado na primeira temporada do, do Power Ranger, né? É, yeah, Mighty Morphin. Isso, Mighty Morphin Power Ranger, era muito legal, nossa, demais. E falando nisso, esse ano saiu né, um jogo do Power Ranger meio desse jeito aqui de novo, também é legal de jogar pela nostalgia do, do antigo. Sim, e
1: o... eu não, não, não tive contato com... Power não? <risos> só
0: com televisão e. É, cara, vocês tinham falado sobre o primeiro contato com um jogo que parece 3D. Isso. Tirando Donkey Kong, que o bonequinho parecia 3D, eu joguei muito também F0, e pra mim aquilo era 3D. Então, Mega Drive isso também. É, na minha cabeça era 3D, só que não, né? Era um monte de. É, é... Exato,
1: Também joguei muito. Era
0: um monte Mas... de sprite que girava eu só. Eu
1: acredito que chegava a uma certa fase que você não tinha como ganhar. Porque era... sei lá, cara... A, a velocidade do, dos inimigos era muito... Muito alta, deson... né? Muito alta, não tinha como ganhar.
0: É desonestidade, cara.
1: Exato. Tinha uma, tipo, quando você chegava na fase... Quase zerando o jogo, assim, tipo acho que tinha 15 fases, se eu não me engano, uhum. chegava, acho que não, você nunca ganhava em primeiro, em um segundo ou terceiro, não ganhava, o primeiro era muito rápido, você podia estar na máxima velocidade e o carinha estava na tua frente, não dava, era injusto, porque eu acho que também tinha pra fliperama, não tem? Eu não, não tenho hum. certeza.
0: Aí é, é, não...
2: é, é, seria o famoso game come Fish É,
0: com certeza, é o game come Realmente, ficha.
1: Realmente, isso, isso eu lembro, porque não tinha como ganhar. Não, não existia como passar o primeiro lugar não porque a dificuldade ia, ia o plano sabe uhum. cada fase que você passava e chegava uma uma, uma certa fase que você não, não passava mais o primeiro você não não cometia nenhum erro era tudo tudo perfeito e o primeiro estava mais rápido de sempre uhum. era uma coisa assim desigual sabe
0: uhum. Acho que agora a gente já falou sobre, o, sobre os nossos primeiros contatos com, com o videogame lá no nosso, na nossa juventude de, de criança, no caso, na nossa infância. Já falamos também né, no nosso decorrer da nossa, da nossa vida de, de jogatina aí. Quais foram os nossos primeiros contatos com jogos de outras plataformas. E agora a gente vai falar aqui sobre nossas expectativas de, de jogos tipo de agora. Tipo, se a gente tem alguma expectativa. Perguntar para os amigos aqui se eles também têm ou não. Mas vamos começar aqui pelo Erushido mesmo. É, você tem alguma expectativa aí desse ano? Tem um jogo que você esteja esperando muito, cara? Alguma coisa assim?
2: Então, uh, comigo eu tô pra uma questão que estão fazendo agora: que é trazer uma, é, jogos nostálgicos revisitados. É o Sonic Mania, que seria seria a continuação espiritual do, do Sonic, seria o Sonic 4. E tenho o. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, chamado Wonderboy.
0: Eu lembro do nome, é, mas não era, lembro dele.
2: Ele era lá. É, é, eu tenho a imagem aqui, basicamente era aquele tipo de joguinho de, é, de aventura que você ia com homenzinho um em plataforma de espadinha, uhum. e eu, o negócio dele era você se transformar em várias outras coisas, Sim. aí eles fizeram uma nova versão com os sprites é, todos bem polidos, com um negócio bem é, desenhado assim, em 2D mesmo. Sim. É,
0: ah, é bem bonitinho mesmo, hein? Então, <risos> Caraca, a direção de arte é muito boa.
2: Sim. E outro jogo que aí Apesar de muita gente querer, é, ter comprado o Nintendo Switch por causa do novo Zelda lá, o uh -huh. The Wild, Sim. O jogo que eu tô esperando é o Xenoblade é, Chronicles 2. É Xenoblade logo. É Xenoblade teve tantas continuações, mas nenhuma era o 2, é, finalmente.
0: Então agora eles vão fazer uma continuação tipo do 1, assim, por exemplo. Ou é tipo Final Isso. Fantasy, que não tem continuação.
2: Ah. Não é o mesmo personagem pelo que já mostrou nos trailers lá da Nintendo, mas talvez vá se passar realmente no mesmo universo. Não vai ser que nem Final Fantasy
0: que em outros universos. É, parece que vai ser bonito. E as suas expectativas são essas aí, né? Isso. E você, Juan, o que você tem aí? Pra tem mim, aqui?
1: cara, como eu sou mais fã de RPG... E assim, tipo, MMO No caso do são ele é dividido por atualizações Então, cada atualização que tem, ele, ele muda Ele, tipo, tem algo sempre a mais Como se fosse uma nova parte do jogo, sabe? Então, sempre estou esperando atualizações desse jogo, né? Do Iron E Sim. também outros RPG, como, como eu esperava do Revelations Online e tem um que tá bem antigo, que estão dizendo que vai lançar futuramente o Brasil, ou quem sabe vai, não sei. É o Black Desert. Que se eu sei, tem muito gráfico, etc. É o... Detalhado, e o sistema de, de luta dele é bem, é bem caprichado, digamos assim.
0: Esse Black Desert, ele é. Ele é RPG? Sim. Hum, RPG, tipo. É com... MMA, né? uhum. como se
1: fosse. De... Como, como a World of Warcraft. Uhum. Só que com, como dizem, aquela nova tecnologia de, de gráficos. Deixa eu pegar uma imagem aqui, eu coloco.
0: E eu, as minhas as minhas expectativas aí pro ano, é, tem muito jogo, como a gente sabe, que sai todo momento, né? Tanto para PC quanto para os portáteis, consoles e etc. Mas tal como o ano passado eu estava muito ansioso pelo Final Fantasy XV, esse ano eu tô ansioso por um jogo que não sai esse ano, eu acho que nem ano que vem, que é o Kingdom Hearts 3 Eu tô bastante ansioso para esse jogo, sair logo. Até tenho vontade de comprar o Play 4 para jogar o, o King No Hearts 2.8. HD, remix, sei lá o que, blá, blá 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 que saiu meio recentemente aí, que é uma coletânea e uma prequel pro Kingdom Hearts 3, que eu, eu quero muito jogar esse negócio, só que é exclusivo pro Playstation 4, e daí o, o Kingdom Hearts ele é, vai ser para todas né, mas um outro que eu tô esperando, na verdade não chega a ser um outro, eu, eu sempre acompanho o E3, então a E3 aí começa mês que vem né, em junho, e, e eu tô ansioso aí pelo que a Microsoft vai ap apresentar né, porque... O console que eu uso mesmo é o, é o Xbox, então eu é, tô ansioso pra ver o que eles vão me apresentar de, de jogo aí para o ainda mesmo, e pro Projeto Scorpion, né? Que sai no fim do ano, o novo console, que eu também tô esperando aí pra comprá-lo também. E o que que eles vão me apresentar. É, um grande que, que eu tô falando mesmo aqui, né? Além do Kingdom Hearts, que eu acho que nem ano que vem sai, é o querido e amado Halo pra quem tem Xbox, né? É, tenho certeza que eles vão falar sobre o Halo 6 nessa conferência desse ano. A 343, que é a produtora, eles já, tipo, já deram a entender que vão falar do novo Halo, porque o último Halo que saiu foi o Halo 5, dois anos atrás, né? 2 ou 3, se não me recordo exatamente. E daí esse ano, comecinho do ano, saiu o Halo Wars 2, que é um jogo de estratégia, né? Em, em, tipo, em tempo real, assim. Então, é, não tem muito a ver com a franquia principal, só a história. A história canônica, de certinho. Mas não é um jogo de tiro. E, e dos estilos que eu gosto, que eu sou bem eclético, um deles é os jogos de FPS, né? Eu gosto bastante. Tanto que eu jogo, joguei muito, né? Destiny. E. Nossa, acabei de lembrar de Destiny, gente. Esse é o jogo, ó, oh, minto, esse é o jogo que eu tô ansioso para que saia. Destiny, <risos> Destiny 2, acabei de lembrar, como é que pode esquecer, né? Eu tenho mil e poucas horas do Destiny 1 lá, e eu tô muito ansioso para que saia Destiny 2, porque esse jogo, sério mesmo, mudou pra mim, mudou a visão que eu tenho de jogo de tiro. Quando você coloca elemento de RPG num jogo de FPS, rapaz do céu, tipo Borderlands, assim, e, e a ficção científica, nossa, é outra coisa, é tipo, é, é o chupinhado do Halo, né, só que com um RPG. Então, o Destiny 2 é realmente o jogo que eu tô esperando, que eu vou fazer a pré-compra pra ter acesso ao, ao beta, que sai em setembro, né, que já foi anunciado que sai em setembro. Então, é, eu acho que é isso aí, gente. O que vocês têm aí de consideração final aí pra gente acabar esse episódio que já tá bem longo? Vamos lá.
1: a consideração seria poxa que não não arrependemos né de ter começado essa vida de games, digamos assim. Eu acho que de certa forma a gente conseguiu ter histórias, algo para ocupar mesmo a nossa a nossa ter a nossa, como fala, memória, né, para dizer assim, também tem muitas pessoas, tem muitas vezes que falamos, ah, jogos servem para Aprimorar o reflexo da criança, a criatividade também. E hoje em dia acredito, acredito eu, que também deve ter influenciado na nossa mente esse tipo de jogo antigo. E também que deve ser aproveitado e reutilizar os jogos que o Eruxino falou, do que, que fazer remake de jogos antigos e transformar isso, né, para mostrar também para essa nova geração que tá tendo toda essa informação de
0: e jogos tecnológicos. E você, Eruxi?
1: Bom, em
2: questão geral, o que o Anfim mesmo falou, mas assim, um adendo sobre como isso fez parte da nossa história, isso ajudou também na formação do nosso caráter, porque muita coisa que a gente aprendeu da vida foi jogando. Essa coisa de que a gente tem, é, isso é algo que a gente vai guardar para o resto da vida, se possível continuar jogando até o final, e é isso.
0: E eu também tenho essa, esse mesmo a mesma ideia de vocês, que eu acho que todos nós que jogamos videogame desde criança temos essa essa ideia, de que de que forjou um pouco da nossa do nosso caráter, né, tipo, do, do nosso conhecimento, do aprendizado, é, da forma que a gente pensa, nosso pensamento lógico, né, a velocidade, dos reflexos tudo mais, que sempre falam que faz efeito, que, que tem efeitos ruins também, para quem não sabe usar e tudo mais, mas eu... Eu vejo que isso influenciou na profissão que eu quero tomar para a vida. É, muitas pessoas aí a gente sabe que faz game design, essas coisas, é, para trabalhar com aquilo que eles gostam que seria o videogame. Eu também, o videogame influenciou, eu a minha futura profissão e tudo mais. É, eu acho que é muito importante tudo que a criança brinca desde o início da vida dela, pode ser videogame, pode ser brinquedo, pode ser jogo, jogo analógico, é, no caso, jogos de tabuleiro e tudo mais, e que isso influencia no, no gosto que ela tem pro resto da vida. E também, como que eu queria dizer, é que os joguinhos, os nossos joguinhos amados eletrônicos, estão aí para todo mundo ter acesso, né? Por mais que hoje em dia a gente saiba que a situação financeira não tá lá grande coisa para grande parte das pessoas Planeta, é, e os videogames são caros, os jogos também e tudo mais, mas eu acho que a gente tem acesso a jogos em todas as plataformas, porque tem os celulares, tem o videogame, tem os computadores, os consoles no caso, né? Que dizer é videogame, é, tem os portáteis, tem em tudo que é lugar tem jogo eletrônico, então dá pra a pessoa ter acesso. Tem os jogos de browser,
1: algum tipo de jogo, né? Isso. Qualquer tipo de jogo, todo, alguém deve ter acesso.
0: Todos nós temos acesso aí, tá livre pra todo mundo, tem os pagos, tem os de graça, tem, tem de tudo. E, e é isso aí, eu, tá aí pra nós jogar, e vamos ser felizes jogando, e mostrando pros outros que não, que não conhecem pra jogar também, quanto mais gente jogando melhor, e, e é isso aí, meus amigos. E espero vocês aí num, num, próximo, num próximo episódio, que esse aqui é o nosso piloto. No próximo episódio aí que tenha a ver com vocês, eu vou estar chamando vocês de novo, porque eu gostei do papo, é, fiquei sabendo de coisas que eu não sabia de vocês, <risos> Mesmo estudando com vocês? Então, é isso aí. Eu fico por aqui.
1: Tchau, galera. Ou quem estiver assistindo. Ouvindo. Bom, muito obrigado pelo convite. Nada. Ouvindo, correção, correção, ouvindo. É. Ninguém está assistindo, então estão ouvindo. Depende.
0: É, depende. Vai que, vai que a pessoa decide. Sei lá, eu transformo isso num arquivo de áudio ponho no YouTube. Olha só. E a pessoa Na vai assistir. Verdade, se
1: a pessoa. Se a pessoa estiver vendo as imagens e escutando, então ela está... Assistindo. Assistindo.
0: É verdade, faz todo sentido. E uma observação, pessoal. é Todos os joguinhos que a gente falou aqui, é, vai ter aí uma imagenzinha ou um linkzinho para vocês acessarem, descrito certinho, para você entender do que, que a gente tá falando. Sobre qual jogo que a gente falou e, e etc. Então, pessoal, é, é isso aí. Ficamos por aqui e até o próximo episódio, se Deus quiser.
2: Você que está ouvindo esse podcast, qual foi o primeiro jogo que você jogou ou lembra de ter jogado? Ah, acabou, pessoal!
1: Essa frase é minha! É, 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 é. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, uhum. pessoal. acabou pessoal!
0: Já posso ir pra casa? Uhum.